0: Zdravím všechny příznice portálu Po Medině. Moje jméno je Martin Palička a vítám vás u dalšího pokračování našeho videopodcastu. Mým dnešním hostem je paní doktorka Misiačková, která přijela z Havířova. Vítám vás. Dobrý den, děkuji. A naším dnešním tématem bude infekční lékařství. Tak paní doktorka, co nejhezčí na oboru infekční lékařství?
1: Já si myslím, že ta rozmanitost. Máte tam pacienty vlastně od dětského věku až po seniory, máte tam akutní diagnózy, máte tam chronické pacienty, věnujeme se cestovní medicíně, věnujeme se očkování, takže opravdu je to široký obor, ve kterém najde zalíbení hodně studentů a hodně vlastně lékařů poté, co zjistí, co to vlastně všechno obnáší.
0: Vy jste, vy jste mi už nahrála svoji první odpovědi, ale jaké je to spektrum těch, těch diagnóz, se kterými se infektolog může, může setkat?
1: Tak jednak jsou to ty chronické, kdy tam lačíme chronické hepatitidy. může to být, pokud je to, samozřejmě, je to fakultní nemocnice, která má HIV pozitivní pacienty, to u nás krajské nemocnice není, my teda se staráme o ty hepatitidy virové a dál to samozřejmě máte ty akutní diagnózy, ať už jsou to neuroinfekce, ať už jsou to infekční průjmy, samozřejmě teď v poslední době to byl hodně COVID.
0: Co nejzajímavější důvod, nebo co nejvíc láká lékaře na tom pracovat na, na infekční klinice?
1: Jak už jsem říkala, právě ta rozmanitost. To, že se můžou setkat s tím dětským pacientem až prostě po toho pacienta do toho seniorního věku, hodně láká ta cestovní medicína, hodně láká taky i to očkovací centrum, co tam máme. A vlastně i péče o ty chroniky.
0: Když se budeme bavit v kontextu mladého lékaře, teda třeba mě nebo absolventa trochu mladšího, který přijde na infekční oddělení, tak jak probíhá to zaškolení nebo čím ten lékař začíná?
1: Tak lékař začíná u nás na infekčním oddělení, kde je tři měsíce, dostane z toho školitele a vlastně to probíhá jako seznamování s tím pracovištěm, protože přece jenom pokud je to malý medic, tak ještě nemá úplně ty zkušenosti. Takže je to o tom osahat si vlastně chod toho oddělení, jak to tam funguje, seznámit se s personálem. A poté odchází dle toho, podle který kmen si vybral, buď to na internu nebo na pediatrii, protože základní kmen, ze kterého se vychází, je kmen e, interní nebo pediatrický.
0: A co až se vrátí? <laughs>
1: Až se vrátí samozřejmě, tak se vrátí vrátí zpátky na to mateřské pracoviště, kde poté vlastně probíhá dalších 18 měsíců vlastně nějaká výuka s tím, že obsahuje ještě lékařskou mikrobiologii a pokud šel přes interní kmen, tak jde na pediatrii, pokud naopak šel přes pediatrický kmen, tak si vyzkouší ještě tu internu.
0: Aby to bylo komplexní. Aby to
1: bylo komplexní, přesně tak, vůli spektru těch pacientů.
0: A mě je právě zajímalo, vy jste vyjmenovala v úvodu, jaké jsou ty jednotlivé diagnozy, a přijde mi to dost vzdálené, jako HIV, hepatitidy až po infekční uh-huh. průjmy a vlastně i vyrážky patří ano, infekční tak. Do, do infekčního lékařství. Uh-huh. Tak Existuje i v tomto oboru subspecializace, že se ti lékaři spíše věnují těm svým diagnozám, nebo všichni umí všechno, protože ten obor není zas tak velký?
1: Uh, myslím si, že tady tohle by mohlo být na těch větších pracovištích, typu fakultní nemocnice, kdy už opravdu jako kdyby jsou ty určitá centra. U nás se všichni věnují všemu. Opravdu to, to, to co tam přijde, tak tomu se věnují.
0: Uhum. Vy jste zmínila COVID, že byl velkou, velkým tématem, samozřejmě infekční kliniky byly těmi prvními, které to zasáhlo, tak jak, jak jste to zvládli v Havířově?
1: Učili jsme se za pochodu. Všechno jsme nastavovali za pochodu, ale myslím si, že za ty dva roky už se to lidé naučili. Máme nastavené postupy, procesy, víme, jak s daným pacientem je naložit v případě toho COVIDu. A v případě, že je to vlna, jak byla teď znovu v létě, tak vlastně umí nám být ostatní ostatní oddělení, jako geriatrie, interna neurologie, po případě LDN. Takže už jsme si to jakým způsobem osahali a víme, jak se v těchto případech chovat. Ale opravdu zpočátku jsme se učili za pochodu. A co ti
0: ostatní pacienti, když. Máte oddělení plné covidu, tak
1: co s něma? Uh, samozřejmě, vypomáháme si navzájem ty oddělení, takže se uzavře nejdříve například geriatrie, pokud máme plnou infekci, zaplníme covidy Geriatrie, geriatriští pacienti jsou na interně. Jo, a takto postupujeme postupně dál. Samozřejmě uh, ve chvíli, kdy byla ta první a druhá vlna, kdy bylo obrovské množství pacientů, tak jsme je měli opravdu po celé nemocnici. Teď už si vystačíme většinou s dvěmi odděleními.
0: Na co by se měli studenti připravit, pokud uvažují o oboru infekčního lékařství? Tak tak co je takové to nejčastější, co bývá překvapivé nebo co by je mohlo překvapit?
1: Já si myslím, že to není jenom u infekčního lékařství, ale myslím si, že to překvapí všechny studenty množství té administrativy, těch interních aktů řízení a těch směrnic, které v té nemocnici jsou na tom. Asi není nikdo připraven na tady toto. A že Každý postup je někde zaznamená a musí se jakoby dodržovat. Takže vlastně studenti k nám přicházejí s tím, že chtějí léčit pacienty, ale nejdříve musí si opravdu projít tu papírovou práci a seznámit se vlastně se vším, co v té nemocnici vlastně je na tom papíře a jak by to mělo fungovat. to se na škole neučí, to opravdu zjistí, až jdou do té praxe. Ale jinak, co se týká toho oboru, tak vlastně se musí připravit na to, že potřebují znalosti z mnoha oborů. Že to není jenom čistě to infekční, ale potřebují znalosti z neurologie, potřebují znalosti z interny a opravdu se to prolíná mezi těmi obory.
0: Děkuju. Mě na tom vy abyste se zmínila o té byrokratické části a, a v podstatě mě to navádí směrem jako k vedení zdravotnické dokumentace já o vás vím, že vy jste právnička, tak mě by zajímalo, jestli nebo mimo jiné právnička. Ano. Tak jestli i tomu, to se věnujete, jestli třeba dbáte na to, aby ti lékaři správně uměli vést zdravotnickou dokumentaci, protože to je věc, která čl- jako lékaře může zachránit uh-huh. a zároveň může zlomit vás.
1: Přesně tak. Snažíme se o to, máme manažerku kvality, která na to dohlíží, uh, snažíme se školit máme i dokumentační pracovnice, které by nám v tomto měly být napomocny, ale samozřejmě, že gro je na těch lékařích. A jenom správně vedená zdravotnická dokumentace je potom naše záchrana, takže opravdu se snažíme apelovat na ty lékaře, máme k tomu interní akty a opravdu naše manažerka kvality se snaží jako by, i s těmi lidmi mluvit a snažit se jim ukázat, jako by, jak by ta dokumentace měla být vedená správně. Potřebujeme to samozřejmě i k tomu, abychom udělali akreditace, abychom udělali ISO. Musí být správně vedená zdravotnická dokumentace.
0: Hmm. Když se budeme bavit ještě chvilku o těch diagnózách, o tom spektru, to jsme si vymenovali, ale liší se ty onemocnění v průběhu toho roku? Jsou jiné v létě, v zimě? Určitě.
1: Určitě samozřejmě máte tam, ty infekční průjmy bývají převážně jako kdyby v to léto, kdy tam máme ty salmonelózy, nebo tam máme ty boreliozy. E, Meningocockové infekce, ty se nám vyskytují tak jako kdyby v, průběžně, v průběhu toho roku, ale e, pokud to vyžaduje jako kdyby stav, tak většinou končí na áru, teprve poté přicházejí na tu infekci, takže většinou se nám stává, že přicházejí prostě přes to áro. A COVID se nám jako objevuje v takových těch vlnách, takže je to neustále, jako ryby, co je tady s námi.
0: A co nějaké vzácné infekce, importované, ne, importované ano, v podstatě ze zahraničí, z Afriky, ze Azie?
1: Může se stát, určitě. Určitě se tak to může stát, ale musím říct, že tím, že fungujeme víceméně teď jako zaměření na ten COVID, kdy fungujeme jako spádové pracoviště, celý karvinský okres, tak v poslední době se nám tady toto neobjevilo. Ale Může se a čas od obyví. času
0: se objeví nějaká malárie. Určitě.
1: Určitě, samozřejmě a tím, že děláme jako kdyby tu cestovní medicínu, tak se snažíme jako by, i působit před tou cestou, vybavit, vybavit na tu cestu právě jako by, abychom zmírnili nějaké dopady potom těch infekčních onemocnění. ale může se nám stát, ale nepamatuju si za poslední dobu, že by tam ta malárie byla.
0: Mají infektologové nějaké speciální příplatky nebo Přirážky, za to rizikové prostředí, protože předpokládám, že nějaké riziko přenosu z pacienta na lékaře hrozí vždy.
1: Vždycky samozřejmě, pokud ale dodržují všechny nastavené postupy, tak je to vlastně minimalizováno, ale ano, mají infekční příplatky samozřejmě. A
0: čím se třeba liší ten přístup m, té ochrany toho infektologa od internisty? Nebo jsou ty postupy přísnější?
1: Určitě. Musí tam být nastaveny některý případy případech režimy, takže jako nějaké opatření, tak aby opravdu nedocházelo do rozšíření té infekce. Zatímco na té interně, jako kdyby máte třeba pacienty, kteří vám vlaží na pokoji spolu. Zatímco na té infekci máte diagnozy, které nemůžete dát jako kdyby dohromady. Musíte oddiagnostikovat teprve poté, poté, co opravdu víte, jako kdyby jaká diagnoza to je. Můžete pacienty dávat třeba spolu na ten, na ten pokoj a samozřejmě musí více dbát na tu dezinfekci a podobně.
0: Bavíme se tady o Havířovském infekčním lékařství nebo infekční klinice a mě by zajímalo, jaký je rozdíl pro mladého lékaře, absolventa, když nasoupí k vám nebo třeba do většího centra někde ve fakultní nemocnici?
1: Tak určitě je to, máme menší oddělení. Pokud vím, to fakultní nemocnice má okolo 50 lůžek, takže my jsme někde na 20, takže ani ne, je to menší než polovina. Fakultní nemocnice oproti nám má svoji vlastní jibku. My máme multioborovou jibku, kde máme vlastně pacienty, kteří vyžadují nějakou intenzivní péči. Nicméně do budoucna bychom chtěli mít i jako infekční, i infekční klinika vlastně svoji vlastní jip. Taky už jsem vlastně zmínila, že je tam Centrum pro léčboha IVF, Fakultní nemocnici, to my nemáme. Ale jinak si myslím, že to spektrum těch diagnóz bude velice podobné. Není to bulovka, která opravdu jako je super specializované pracoviště, co se týká infekční nemocí, ale opravdu si myslím, že rozdíl bude jenom vlastně v množství těch pacientů.
0: A když se na to podíváme trošku jako z vyšší perspektivy, z perspektivy toho zaměstnavatele jako té nemocnice, tak co třeba Havířovská nemocnice nabízí? speciálního nebo jiného, nebo čím to nejlepší jedno jedineční? Uh,
1: nejlepší, nejlepší jedineční uh, není nás z těch infekčních klinik jsme jenom tři v kraji, takže opravdu o pacienty nemáme nouzy, uh, máme tam menší kolektiv, což znamená, že lékař se, řekněme, snadněji dostane k tomu pacientovi, snadněji se dostane vlastně k těm všem diagnozám lépe a rychleji si asi všechno ošahá a funguje tam, myslím si, velice dobře spolupráce mezi oborová.
0: Mhm. Jaké je platové ohodnocení má doho infektologa?
1: Jsme kreská nemocnice, takže tabulkově. E, nicméně, co jsme se dívali s kolegyní, protože v, e, jsme přepokádali tady tento dotaz, tak e, u nás začínající lékař začíná někde okolo 40 tisíc.
0: Mhm. Včetně těch pří, případků?
1: E, včetně těch případků, přesně tak. To je takový startovací plat u nás.
0: Mhm. Zajímalo by mě taky, a nejsem si tím úplně jistý, jestli infektolog může mít svoji vlastní ambulanci, nebo jestli je to vázalo právě do těch centra centralizováno. Jak to
1: je? Většinou jsou ty ambulance při těch infekčních klinikách nebo při nemocnicích, pokud nemá svoji infekční kliniku, ale že by byla někde v terénu, může se věnovat jakoby očkovacímu centru nebo dělat vlastně tu cestovní medicínu, ale klasickou ambulanci bych viděla víceméně přidruženou vždycky v nemocnici.
0: Jaký máte kolektiv na infekční klinice? Jak jste zvládli tu covidovou pandemii? To možná bylo trošku křest ohněm, ne?
1: Určitě. Určitě to byl křest ohněm, protože vlastně spektrum kolegů je tam různé. Jsou tam mladí kolegové, ale jsou tam kolegové důchodového věku. Ale myslím si, že se k tomu postavili velmi dobře k té pandemii. Vlastně nebáli se toho a asi to ten kolektiv trošičku trošičku zblížilo. A máme tam teď spoustu nových externistů, kteří nám přišli vlastně i sloužit, protože se jim vlastně ta práce na té infekci líbila, jelikož si ji zažili v průběhu toho COVIDu, kdy vlastně nám lékaři tam de facto pomáhali ze všech oddělení. Mhm.
0: Dáváte lékařům, nebo máte jako lékařka smlouvu na dobu neurčitou, respektive je to pro mladé lékaře standardem?
1: Záleží. Většinou dáváme smlouvu na jeden rok s samozřejmě tříměsíční zkušební dobou a poté, pokud se nám osvědčí lékař, tak je to potom na dobu neurčitou.
0: Protože lékaři to často předpokládám vyžadují z důvodu různých mm-hmm. hypoték a tady to, takže není to problém.
1: Není to problém, určitě, jako kdyby ty smlouvy na dobu neurčitou nebo na dobu minimálně 3 let dáváme, v případě, že dáváme stipendia studentům, protože poté je zavazujeme právě po dobu tří let, aby u nás pracovali.
0: A není to lepší dát těm lékařům rovnou tu dobu neurčitou? Může
1: být, my k tomu přistupujeme velmi individuálně a opravdu posuzujeme u každého toho žádatele, který u nás se ochází o práci, zda teda dobu určitou nebo dobu neurčitou.
0: Hm. Moc děkuju. Pane doktorko, jaké jsou podle vás nejdůležitější vlastnosti mladého lékaře?
1: Uh, myslím si, že by měl mít úctu, pokoru, umět komunikovat, uh, spolupracovat vlastně s ostatními a přistupovat k pacientovi nejenom, že je to nějaký kus zboží, který je potřeba nějak rychle odbavit, ale s nějakou také úctou.
0: Jaké jsou podle vás největší výzvy infekčního lékařství, řekněme globálně, a jaké jsou největší výzvy v Havířově?
1: Globálně je to, to že těch infekčních lékařů je málo, takže určitě posílit ten obor, trošku ho řekněme e- že není špatný a že by se k tomu mohlo věnovat více lidí, protože problém je právě asi v tom základním kameni, jelikož nám spousta lidí chtělo by dělat infekci, ale poté zůstane třeba na té interně nebo na té pediatrii a vlastně k té infekci už potom nedojde. Takže určitě je atraktivní trošičku tady tenhle ten obor. A co se týká Havířova, tak je to právě ta jibka, kterou bychom chtěli znovu vybudovat v rámci infekčního lékařství.
0: Tak na to můžete jít právě naopak a ty lékaři z těch a pediatrii spíš tahovat na, pediatri, eh, na tu infekci. My to je. takhle
1: se snažíme teď dělat. (laughs) Úplně jste na to přišel, ano, snažíme se o to, snažíme se vlastně to zatraktivnit pro ty internisty hlavně.
0: A co nějaká třeba věda a výzkum, protože některé nemoci stále neléčitelné nebo těžkoléčitelné, Je, je proto prostor?
1: Máme teď nově ve zřízovací listině vědu a výzkum, je to někdy od září, takže opravdu se začínáme teprve tomu věnovat, takže to je v plánkách, ale určitě chceme jako vědu a výzkum rozvíjet, ať už sami jako Havířovská nemocnice nebo ve spolupráci s fakultní nemocnicí a s Lékařskou fakultou, takže jsme na to připraveni nebo se na to připravujeme.
0: Jak jste se popasovali v takovém tom přechodném období právě s těmi covidovými pacienty, kteří se najednou začali na infekci stahovat z různých klinik? Ostatních nemocnic, ať už té urologie, hematologie nebo interna, o, jaký byl ten management těchto pacientů, kteří měli primárně jiné onemocnění, ale zároveň chytli COVID.
1: Tak v případě, že máme otevřené jako covid oddělení pouze infekci, tak samozřejmě tam existuje konzília. Takže lékaři všechno konzultují na konzília a myslím si, že díky tomu, že mají většinou i ten interní kmen, tak se se spoustou pacientů jsou schopni poradit vlastně sami. Když už jsme měli přehrušovat těch pacientů, samozřejmě, tak to leželo většinou na tom primárním oddělení, kde byla ta primární diagnoza a k tomu bylo pouze přidružený ten COVID. Tak to jsme teď měli třeba LDN, kdy jsme měli 12 pacientů vlastně s diagnozou COVID, ale leželi stále na tom, řekněme, domovském oddělení.
0: Takže když si to ještě zrekapitulil, takže když to byl třeba například pacient s tumorem močového měchýře, uh-huh. který ale před operací mu byl diagnostikován uh-huh. covid, tak tento pacient zůstal na té urologii nebo se stěhoval na covid?
1: Uh-huh. Teď je to tak, vlastně pokud mají volný na standard pokoj, tak zůstává jako izolovan tam, kde by měl být. Pokud samozřejmě má nějaké jako projevy toho covidu a není to jenom náhodou diagnostikované prostě před tou operací, tak samozřejmě je přesunován někam, kde je k izolaci, takže na to infekční lékařství. A v rámci konzilí vlastně dochází lékař.
0: Vy jste zmiňovala, že máte kromě lůžkového oddělení i ambulantní čas a ty ambulance jsou nějak zaměřené, nebo čemu se věnují ty
1: Věnují se jednak té cestovní medicíně, věnují se očkování a staráme se o chronické pacienty, ať už se to vyrohé hepatitidy nebo někdy i neuroinfekce a podobné diagnózy. Takže tady tyhle ty tři typy ambulance máme.
0: Hmm. A taky jste zmínila to taky specifiku, že právě kombinujete dohromady dětí a dospělé pacienty, tak jak je to ošetřeno?
1: Je to vlastně uděláno tak, že na infekční klinice nebo na infekční oddělení jsou hospitalizováni pacienti od 15 let výše. Pokud je to mladší 15 let, tak zůstávají na pediatrii samozřejmě a děláme konzilia nebo jsou tam lékaři, kteří se tomu věnují.
0: Předpokládám správně, že na infekci se slouží, je tomu tak?
1: Ano, je tomu tak.
0: Jaký je obvyklý Obvyklý počet služeb za měsíc?
1: Většinou je to 3 až 5 služeb. Podle toho někteří lékaři chtějí více služeb, jsou to právě mladí lékaři, kteří chtějí více sloužit. Naopak starší lékaři už těch služeb berou méně. Někteří lékaři jsou pouze v ambulanci a neslouží vůbec.
0: Kolika lidí se slouží na infekci?
1: Slouží se v jednom lékaři a samozřejmě ošetřovatelský personál a zdravotní sestry. Uhum.
0: A existuje něco jako příjmová ambulance, nebo jak se dostane takový infekční pacient? na lůžko Příjmová
1: ambulanci funguje v průběhu dne, kdy opravdu jako kdyby ti pacienti procházejí přes příjmovou ambulanci a v průběhu odpoledních a nočních hodin nám pacienti jsou přiváženi nebo chodí přes urgentní příjem. Ve výjimečných případech opravdu záchranka zavláže vezení, co přímo jako kdyby na infekční kliniku. Většinou jsou to covidy, kdy už opravdu mají diagnózu a vezou to přímo tam. Ale snažíme se, aby všichni pacienti prošli urgentním příjmem.
0: Takže v podstatě se nemůže stát nebo velmi vzřídkavě, že mladý lékař, který slouží třeba na infekční klinice si nebude mít s kým poradit, protože už to prošlo filtrem někoho.
1: Tak přesně tak, to byl vlastně náš cíl, aby pacienti už byli jako by o a opravdu tam přicházeli už s předběžnou diagnozu a i mladý lékař, i když mladí lékaři u nás neslouží, ona slouží opravdu až po kmeni, věděl, co mu tam vlastně z toho urgentního příjmu jde.
0: Tak jo, já vám moc děkuju. Už se blížíme do cílové rovinky a mě by zajímalo, jaké je vaše závěrečné poselství, nebo máte prostor zalobovat za to, na ten obor?
1: Uh, určitě je to krásný obor, který je velmi rozmanitý, takže myslím si, že by se mnoha lidem mohl líbit. A moje posledství pro studenty nebát se toho, když přicházejí někam na nové pracoviště, protože každý z nás někde začínal.
0: Tak jo, paní doktorko, já vám moc děkuji za váš čas a energii si tady povídat s námi o infekčním lékařství, což je určitě jeden z velmi zajímavých oborů, o kterém se netolik ví a netolik se učí na medicínách, takže děkuji. Taky děkuji. Vám, dámy a pánové, děkuji za váš čas a budeme se těšit na vaši zpětnou vazbu v případě otázek, jestli nějaké máte a těšíme se na další setkání u dalších dílů našeho videopodcastu. Naschledanou.